0: Por eso ve Tú ve y lucha si quieres.
2: por los niños lucha. Tenemos nuestro rincón del Docat, de esa explicación que vamos haciendo, vamos desgranando punto por punto de ese compendio de la doctrina social de la Iglesia, y estamos en el punto 268 que dice, la pregunta es, ¿cómo pueden vivir bien los cristianos dentro de los límites de la naturaleza? Y responde así, la sostenibilidad, en tanto que garantía de la estabilidad ecológica, social y económica del espacio vital del ser humano, no se puede asentar en un incesante aumento del número de productos o en un ritmo frenético. Cuando esto sucede, los más ricos viven entonces avergonzándose menos todavía a costa de los que no pueden correr a la misma velocidad durante esa competición. Tan solo un bienestar ligero en recursos, esto es, uno en el que no se consuman del todo los recursos limitados de la Tierra, abre a muchos la posibilidad de la participación. Desde la óptica cristiana solo se puede defender este bienestar, que es un bienestar justo. Esto redefine el concepto de renuncia. Renuncia a aquello que les quitas para siempre a los demás. Bueno, por lo tanto, como estáis viendo, aquí hay, una, aquí hay un concepto, un concepto de bienestar justo. El bienestar justo quiere decir que tiene eh, conciencia de que si tú eh, pues tiras el. como los recursos son limitados. Si tú tiras el mantel de la mesa para tu lado, entonces estás descubriendo la mesa por el otro lado. Porque las cosas son limitadas. Si tiro yo el mantel para acá, por el otro lado estoy descubriendo. Luego vamos a ver cómo somos capaces ¿eh? de pensar en una jugada común. En ¿eh? una jugada común. El hecho de que los, los límites, eh, o sea, los bienes sean, sean limitados requiere una conciencia de pensar en los demás tener en cuenta no o sea el prójimo tiene que estar en la ecuación de mi vida eh, a la hora de pensar en un en, en una no en una en un aumento exponencial desorbitado de, de, del abuso o del recurso abusivo eh, a los bienes materiales porque eso es eh, es no pensar en el que viene detrás tuyo. Es un bienestar insolidario. También voy a decir una cosa que no, que no afirma aquí el DOCAT, pero que yo creo que es muy importante. O sea, ese bienestar justo, ese, esa austeridad, vamos a ser claros, ¿no? Utilizamos una palabra nuestra, ¿no? Esa austeridad eh, no únicamente tiene su razón de ser en pensar en otros en otros, sino también yo creo que la austeridad tiene una razón de ser en pensar eh, en sa saber gozar adecuadamente de las cosas es que para poder saber disfrutar también hay que saber renunciar si tú vives en una dinámica de, de darte todos los caprichos ¿eh? todo aquello que, que me apetece pues allá que esto, allá que voy a saciarlo ¿no? eso que veo, eso que quiero allá que voy ¿eh? si tú vives en esa dinámica no únicamente estás siendo injusto con los demás, porque es que al final eh, como los recursos son limitados pues <risa> alguien tiene que haber en la mesa al, en, al que el mantel no le esté llegando pero es que además de este argumento creo que hay otro y es que tampoco es verdad que tú estés disfrutándolo no lo estás disfrutando la austeridad es, es necesaria para gozar de las cosas y así cuando llega el momento del disfrute, pues entonces uno disfruta de, un, de una manera de una manera muy especial. ¿eh? Se suele contar, bueno, se cuenta un, un padre de, del, del, del segundo siglo, creo que es de la iglesia, segundo, tercero, Casiano, cuenta pues un, un, un relato a modo ¿eh? a modo de, de, de enseñanza sapiencial sobre cómo hay que saber compensar disfrute y renuncia, disfrute y renuncia, ¿no? Entonces cuenta, cuenta pues eh, el relato de que dice que uno, uno fue al bosque y ahí se encontró a san Juan el Evangelista, ¿eh? al que se le tiene pues como el evangelio más espiritual, más teólogo, ¿no? Dice que estaba San Juan el Evangelista, que había ido eh, a descansar un día al campo, ¿no? Y estaba allí y dice que con una perdiz, una perdiz domesticada que le estaba acariciando. Y entonces dice oye, ¿tú eres San Juan? ...es el que reclinó la cabeza en el costado de Cristo... ...el, el místico... ¿eh? ...no pensaba yo que tú... ...ibas a a, no sé, a... ...a necesitar a venir aquí a descansar... ...porque estos placeres... ...estos placeres no son propios de la gente que tiene... ...su corazón en Dios, ¿no?... ...los místicos no necesitan ese tipo de disfrutes, ¿no?... ...entonces dice que San Juan... ...le dijo a él, ¿y tú?... ...y tú, ¿qué, qué, qué vienes?... ...eres cazador, ¿no?... Y dice, sí y le dice, "Oye, y si vienes a cazar con ese arco que llevas en la mano, ¿por qué no llevas el arco enervado, no? Enervado, tensado, preparado para pues para disparar." Y entonces ese hombre le dice a le dice a Juan, "Hombre, es que si llevas el arco siempre enervado, siempre estirado, entonces el arco perdería fuerza." Y cuando necesitase disparar, entonces no saldría la flecha con la debida fuerza. Yo tengo que enervar el arco cuando vaya a disparar, ¿sí? no tenerlo continuamente enervado. ¿no? Y entonces cuenta Casiano como una especie de enseñanza sapiencial. Le dice le dice Juan, pues por eso yo también ahora disfruto, disfruto de, de este día de descanso con esta perdiz aquí de compañía. ¿eh? Porque llegará el día en que tenga que eh, pues, pues vivir en austeridad en renuncia y hoy disfruto y, y precisamente porque he sabido renunciar y he sabido vivir en austeridad en penitencia el día de disfrute disfrutas mucho más es que si tú no sabes también renunciar vivir en austeridad ayunar ayunar el día que te toca disfrutar no disfrutas tanto bueno Luego, esta pequeña enseñanza sapiencial ¿no? de, de Casiano, etcétera sirva eh, para entender que lo que dice este punto 268 eh, o sea, no es únicamente que ese bienestar justo tenga como razón el pensar en que los bienes son limitados. Y, y, y yo, si yo estoy recurriendo ¿no? A, al derroche, al derroche, al derroche, obviamente hay, tiene que haber alguien que se esté quedando descabalgado descabalgado. Piense ahora o los que vengan detrás, porque estoy esquilmando los recursos, ¿no? Que son limitados, si no es que además tampoco es verdad que tú disfrutes. O sea, la austeridad es clave, es necesaria para saber disfrutar de las cosas, para, para tener, pues el, el disfrute de decir, pero pero mira que mañana, pero mira qué desayuno, ¿no? Pero pero mira qué gozada, pero mira qué vaso de agua me he bebido. O sea, es que creo que, que hay que tener esa capacidad de disfrute. Leo un texto que aquí el docat nos ofrece de nuestro Papa Emérito Benedito XVI, que es del año 2008. Dice, en efecto, no se trata solo de encontrar técnicas que prevengan los daños, aunque es importante descubrir energías alternativas y otras cosas. Todo eso no bastará si nosotros mismos no asumimos un nuevo estilo de vida, una disciplina hecha también de renuncias, una disciplina que nos obliga a reconocer a los demás, a los que pertenece la creación tanto como a nosotros. O sea, la disciplina de la renuncia eh, es también una manera de descubrir a los demás, de pensar en los demás, de no pensar solamente en nosotros mismos. Y aquí hay otra cita del Papa Francisco en Evangelio Gaudium, número 215, que dice, los seres humanos... No somos meros beneficiaros, ben, perdón, beneficiarios, sino custodios de las demás criaturas. Yo también estoy llamado a custodiar a los demás. Eh, tiene que ser el, el disfrute y el bienestar de, en esta vida, un bienestar compartido, justo, que introduzca en la ecuación ¿no? a los demás. Bueno, tenemos también nuestro momento para la intervención de los oyentes. ¿eh? Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba radiomaría y allí podéis hacer llegar vuestras preguntas y aportaciones. ¿eh? A Natalia, que le tenemos en la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Adelante Natalia
1: Julieta de Granada nos pregunta leí con sorpresa y admiración la cita de San Agustín que envió a redes el domingo 6 de marzo con el siguiente texto conocerse de verdad a uno mismo no es otra cosa que oír de Dios lo que él piensa de nosotros me parece un texto muy sugerente pero le pediría una explicación más amplia para que podamos comprenderlo en toda su profundidad
2: bueno, ya sabéis que yo suelo decir que San Agustín es un crack. ¿eh? Que la verdad es que tiene esa capacidad de, de decir las cosas de una manera intuitiva, incisiva, breve, concisa, ¿eh? bella, bella. Esta es la frase, ¿no?, a la que, por la que pregunta Julieta. La frase es, conocerse de verdad a uno mismo no es otra cosa que huir de Dios lo que Él piensa de nosotros. Es que, fijaros, a ver, hacer un examen de conciencia no es meramente una introspección, una introspección psicológica. Es que los cristianos creemos que el examen de conciencia es una petición al Espíritu Santo para conocernos a la luz de Dios. A la luz de Dios. A la luz de su mirada. ¿eh? Algunos ya conocerán pues, un, un librito que publiqué hace unos añitos ahí en San Sebastián con el título de A la luz de su mirada. Y era el título elegido para incluir allí tres tipos de exámenes de conciencia. Es que, esto siempre lo ha dicho la Iglesia, pongámonos en presencia de Dios para ver nuestros pecados. Luego, conocerse a uno mismo no es otra cosa que escuchar de Dios lo que Él piensa de nosotros. Porque tú has pedido la luz al Espíritu Santo. Entonces intentas verte como Dios te ve. Es que las cosas son lo que son para Dios. Entonces a mí me interesa conocer cuál es la mirada de Dios. Pero al mismo tiempo, eso acontece en un esfuerzo tuyo de intentar conocerte. Porque igual que decimos, ¿no?, que cuando, que cuando a Dios le decimos danos el pan de cada día, al mismo tiempo, tú eso que le has pedido, tú tienes que poner todas tus cualidades para trabajar y conseguir ese pan. O sea, que la petición del don no te, eh, no te evita, sino todo lo contrario, el que tú tengas que eh, trabajar para conseguir ese pan. Bueno, aquí pasa lo mismo. Eh, pedir la luz al Espíritu Santo para conocernos esa luz te la da también a través del ejercicio tuyo de intentar ver tu vida pero estás siendo asistido por la gracia y al mismo tiempo tú haces el ejercicio el ejercicio de, de intentar verte, las dos cosas acontecen al mismo tiempo o sea, la, la unión que hay entre la acción del hombre y la existencia de la gracia pues eh, yo recuerdo que ...que cuando era pequeño me explicaron, ¿no?... ...para intentar un poco... ...poner algún ejemplito... ...porque siempre solemos necesitar alguna imagen... ...alguna imagen... ...para aproximarnos un poco al misterio de Dios, ¿no?... ...entonces pues la imagen es... ...cuando éramos pequeñitos... ...y empezábamos a intentar escribir las letras... ...y habíamos... ...¿cómo se escribe la... A? ...cómo se escribe la B?... ...entonces con cogíamos el lápiz... ...en nuestros dedos de, de niño... Y empezábamos a intentar hacer ahí en un papel garabato, pero, pero nuestra madre pues cogía cogía nuestros dedos, o sea, con sus dedos cogía nuestros dedos, los cuales al mismo tiempo ten teníamos el lápiz, y entonces nos ayudaba a hacer el movimiento de escribir la A. Entonces tú escribías la A, pero también tu madre te ayudaba a escribir la A. Entonces yo intento conocer mi vida, pero al mismo tiempo lo hago. ...pidiendo la luz del Espíritu Santo para conocerme. ¿no? Repito la frase, ¿no? Conocerse de verdad a uno mismo no es otra cosa que oír de Dios, escuchar de Dios lo que Él piensa de nosotros. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Otra oyente nos formula la siguiente pregunta. Decimos que cuando eres bautizado eres hijo de Dios, pero mi padre, que está en proceso de conversión... Piensa que todos somos hijos de Dios. Y si le digo que no es así, no sabría en qué basarme, porque incluso antes de venir Jesús a la tierra, Dios hablaba a su pueblo como a hijos. Entonces no veo por qué no son hijos de Dios los no bautizados, ya que fueron creados por Dios. ¿Me lo podría explicar, por favor? Gracias y que Dios le bendiga.
2: Bueno, esto es un tema que con cierta frecuencia hemos hemos hablado ¿no? eh, Pues en este programa y además especialmente cuando explicamos la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti eh, Todos somos hermanos pues, y hicimos referencia a ella a ver, hay dos niveles dos niveles en esa afirmación de, de que Dios es nuestro Padre y de que todos somos hermanos hay dos niveles eh, uno es el nivel creacional y otro es el nivel de la redención entonces, en el nivel creacional, Dios es el padre de todos nosotros. Todos somos hijos de Dios, porque todos, todos hemos salido de él. Él es el creador de todos nosotros, ¿no? Todos somos criaturas suyas. En ese sentido, pues existe ese nivel creacional en el que nos tenemos que descubrir hermanos de todos. Todos son hermanos míos. Bien, pero luego existe otro nivel. Somos conscientes de que ese se fue el, el, pan, el plan primero con el que Dios creó al mundo, pero luego vino la historia del pecado. La historia del pecado nos, nos, eh, nos llevó a, a desconocer a Dios, a perdernos esa intimidad que el hombre tenía con Dios y a, y a convertirnos en enemigos unos de otros. Eh, el hombre se convierte en un lobo para el hombre y el hombre... Eh, necesita ser redimido, y Dios en su infinita misericordia lleva a cabo ese plan de redención del mundo. ¿no? Bien, En ese momento es cuando nosotros somos invitados a que libremente acojamos ¿eh? a Jesucristo como Redentor, como nuestro Redentor, y Jesucristo nos concede la filiación divina en ese grado de intimidad que Él tiene con el Padre, a la cual se tiene que acceder Libremente, esa, 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 esa filiación no se impone a nadie, tiene que ser uno el que la coja, porque es una afiliación hecha en el amor. Y el amor no se impone, el amor, el amor se tiene que abrir uno a ello. Entonces, esa filiación es la que se lleva por la fe y el bautismo. Por la fe y el bautismo. Entonces, ese es otro nivel de filiación divina, obviamente pues, pues infinitamente superior al anterior. ¿Eh? Bueno, por tanto, cabe decir, ¿no? que todos son hijos de Dios, sí, pero, pero habiendo recibido la redención de Jesucristo y habiendo sido incorporado al cuerpo místico de Cristo y recibida la filiación suya, claro, la, la afirmación de la filiación divina tiene otra dimensión, ¿no? bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.